0: The Hype Podcast, el programa con lo mejor de la cultura popular. Películas, series, videojuegos, música y drogas auditivas que te harán sentir muy bien. Comenzamos. Bienvenidos a
1: la Hype Podcast Banda. Eh, soy su amigo, su confidente su consejero, su psicólogo, Alex Velázquez, y estoy aquí acompañado como cada fin de semana, como cada, sería sábado, viernes, domingo, junto con mi amigo,
0: Juanelo. Hola, mis queridísimos amigos, soy la voz de su conciencia, la voz que les dice hacer cosas malas y que les hace vomitarse en frente de sus amigos. Ese soy yo, bienvenidos sean todos ustedes, estamos aquí en el Headquarters del Negro, donde realmente pasó una guerra, veo cuerpos tirados por todos lados, veo rebanadas de pizza a medio terminar, veo eh, bebidas alcohólicas de todo tipo, inclusive un poco de tiner
1: Sí, pero al final del día lo importante es de que cumplimos con la labor, estamos grabando el podcast, el famoso podcast de The High Podcast. Bienvenidos a todos ustedes, bienvenido a la banda que siempre nos está escuchando, a esos 5 millones de, de escuchas. Y sobre todo, eh, ahora estamos algo... recuperándonos de, de todas las cosas que pasó. E3, un montón de anuncios, pero por esa razón existe este programa, el resumen de la semana, The High Podcast. Y les recordamos que por favor no olviden entrar a la página de TheHypeGaming.ro The Hype Tickets también. Eh, suscríbanse, por favor. Sigan las redes sociales. Y para eso hacemos esto, porque ustedes merecen lo mejor y la mejor información de la cultura popular. Y estamos en vivo, desde La Cueva del Negro, grabando con mi amigo Juanelo para traerle lo mejor de toda la noticia, lo mejor que cualquier chisme que haya pasado durante la semana. Así que vamos a empezar y por favor Juanelo, arráncate diciéndole a la banda qué onda con esto y qué les espera.
0: Les espera mágicos momentos musicales, les espera eh, muchos momentos para tocarse y obviamente también eh, va a venir algo interesante con todas las noticias que tenemos, ya que vamos a estrenar otra vez cortinerillas, así que díganos si les gustan, si no les gustan a toda la gente allá afuera, también síganos en Twitter, en Facebook, eh, también en Instagram, que estamos ahí como The Hide Gaming y el podcast lo pueden ver todos los domingos o sábados, dependiendo de qué día lo grabemos. Entonces, hoy eh, le doy muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido, a toda la gente que escucha, a esas 23 millones de reproducciones, las estoy viendo en este momento, 23 millones de reproducciones. Así que, bueno, muchas gracias a toda la gente y vámonos con lo... te lo resumo.
1: El resumen de la semana, así que, Juanelo, dale, pégale. Si te gusta el reggaetón, dale. No escucharon eso, lamentablemente, <risa> no escucharon eso, pero vámonos, el resumen de la semana. Se lo, resumo, se, lo re, se, se lo resumo, las noticias más relevantes y curiosas de la semana en The High
0: It's way too late.
1: El resumen, ¿cómo será la cortinilla? Ya me lo estoy imaginando yo, yo sea, Pero bueno, vamos a empezar, la primera noticia, la primera gran noticia de la semana Algo que llamó la atención, que la curiosidad de todos dijeron, dijeron ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda esta noticia? ¿En verdad es broma, es, es bro, troleo? Dile Juanelo, ¿de qué trata la noticia? Para arrancar
0: A mí me encanta ver a la gente como no sabiendo qué fregados hacer eh, ¿Conocen a Julio Profe?
1: Julio Profe, me suena, me suena, creo que no es el youtuber ese que te enseña matemáticas
0: Es correcto, creo que te enseñó a ti a sumar y a contar, mi queridísimo negro Y bueno, él no solamente... Sobre
1: todo a sumar, perdón, sobre todo a sumar
0: exactamente sobre todo a sumar y bueno él no solamente te enseña en YouTube a este tipo de, de, de ondas matemáticas ya tiene en su canal como varias eh, tutoriales de cómo jugar cierto tipo de videojuegos cómo eh, tomar agua inclusive así de, ¿qué, qué, qué pedo con Julio Profe pero bueno hoy nos trae algo muy interesante que es Julio Profe te enseña a triunfar en LOL o sea que Julio Profe
1: Ahora enseña a cómo ganar, a cómo sobresalir en League of Legends. O sea, ¿en serio eso es, ese es lo que hace ahora este vato, este man? Aparte, su programa, bueno,
0: su, su perfil de YouTube tiene como pinches mil de seguidores. Y la gente le aplaude este tipo de tonterías que hace. Pero, de hecho, es muy buen profe. O sea, de verdad, de verdad, es muy buen profe. Es como esos profes que, que tú necesitas en la vida real para que te enseñe hasta cómo ligar, así de esos de película, así es el Julio Profe. Pero dime un poco, ¿qué hizo? ¿Cómo se llama este personaje, mi queridísimo negro?
1: Ok, Julio Profe, o sea, es como todos lo conocen en el, en el mundo de las redes sociales, él es, es un ingeniero civil, si no me equivoco, y ahora abrió como una nueva sección, como un canal especializado en dar consejos, tutoriales de League of Legends o de LoL, pero eso es gracias porque se unió a un equipo que se llama DP5 Macius, O sea, está como asociado y les ayuda a crear como... Eh, ¿Cuál es la fórmula para conseguir tantos puntos? ¿Cuál es la manera de poder generar la cantidad de, no sé, de, de efecto en este ataque? Cosas así, o sea, está muy raro, está muy curioso. Pero Julio Profe, eh, mejor conocido como Julio Alberto Ríos Gallegos, se dedica ahora a los eSports. Dándote consejos de qué hacer para mejorar en tu juego en LOL. ¿Cómo ves?
0: O sea que me estás diciendo que hay una fórmula matemática, física, química, lo que tú quieras, para poder ser mejor en LOL. O sea, es real. Julio Profe la descubrió y la trae para el mundo. Si Julio Profe dice que existe, existe. Así de simple. Así que ya
1: saben, es la primera noticia de la semana. Algo curiosito, algo, algo para que vayan entrando en calor. Pero la siguiente noticia es... Algo que eh, yo estoy seguro que emocionó mucho aquí al amigo Juanelo cuando leyó esta noticia, obviamente, en the .rocks. Eh, Esta noticia es se la voy a dejar a él. El Juanelito está muy emocionado. Todavía, creo que todavía sigue emocionado desde ese día que salió. y A ver, platíqueles de qué se trata la noticia.
0: Pues yo, la verdad, estoy mojado de mis truzas desde el día que nació la noticia, obviamente, porque eh, este es un programa que, que va a regresar de allá por Nickelodeon, lo pasaba en Nickelodeon, me acuerdo muy bien. Y va a regresar con sus protagonistas que a mí me encantaba. No, no me acuerdo muy bien en qué acabó, me acuerdo de las películas, me acuerdo un buen de cosas, pero no me acuerdo bien en qué acabó. Que es Drake y Josh. Drake Bell y Josh Peck han arreglado sus diferencias, porque había ciertas diferencias de, 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 de personas, o no sé cómo estaba la onda. Y parece ser que va a haber una reconciliación y posible nueva temporada de Drake y Josh. ¿Qué te parece, mineral? O sea,
1: Drake y Josh, esa serie que a muchos les cambió la vida, que marcó una, varias generaciones. Y estoy seguro que a muchos aquí de los escucha están pues, teniendo ese pequeño flashback, esa nostalgia con esa serie. Yo, yo la verdad, te voy a ser honesto, sí llegué a ver algunos episodios, no me declaro fan. Okay. Pero es padre de que estos chavos, esos actores, hayan pues... Llegado a un acuerdo en la vida real porque tuvieron pleito de que uno no invitó a la boda del otro, sí, sí, sí. de que el otro le hablaba por Twitter y le tiraba, ya sabes, comentarios acá, do doble sentido. Como tú cuando le
0: comentas a, a los tacataca que no hacen buenos juegos, ese tipo de cosas. A Kojima creo que le comentaste una vez.
1: Sí, le dije a Kojima de que no ves nada, no sé cómo haces para hacer juegos, no puedes ni ver, apenas abres los ojos. Luego le dije a George R.R. Martin, ya ponte a escribir, pinche gordo, no sé, cosas así. <risa> Pero el chiste aquí es de que existe la posibilidad, porque todavía es un rumor, sí. de que la serie de Drake y Josh, la mítica serie juvenil de, pues de Nickelodeon, vuelva a la televisión o en algún formato de streaming.
0: No sé si recuerden muchos eh, esta serie, que eran, en realidad eran dos hermanos, que eran medio hermanos, o sea, no eran completamente hermanos, y uno de los hermanos, su hermana, que era Megan, eh, Hacía la vida imposible al otro hermano Entonces estaba muy buena la serie Tenía como cierto tipo de, de comicidad simple no estaba mal Pero lo chido de esta serie es que de ahí salieron Como muchos personajes para otro tipo de series O para otras películas Por ejemplo, Megan salió en The School of Rock De ahí empezó como que su fama de esta murrita eh, Drake Bell es como Un artista, el güey es Hasta creo que salieron sus notes y creo que tú las tienes ahí Pegadas en tu cuarto, sí, en la, negro.
1: Las tengo de fondo de pantalla <ríe> Y la mega no esta Miranda Cross Cosgrove, ella también salió en iCarly, en otras series, pero Es padre, está bonito para la banda que Quiere todavía recordar sus mejores años Antes de caer en el alcohol o en alguna droga Pero sí, va, existe la posibilidad Que
0: vuelva Drake y Josh Pues ahí está Ahí está, ya está la noticia, y viene algo importante Vamos con otra noticia, que esto es Algo negro que te voy a dejar a ti, porque yo sé que No solamente te gusta, te encanta Jugar Nintendo Switch, así que Dime esta noticia que viene negro. Ok, la
1: noticia es muy sencilla Resulta que una página eh, Asiática, de China Obviamente, que se llama Alibaba Que se encarga De vender cosas y de Envíos y todo eso, filtró No sé si filtró, puede llamarle accidentalmente Filtró de que Va a existir una posible versión mini del Nintendo Switch, una versión como austera, por así llamarle. Eh, la página muestra fotos, muestra como accesorios, pero lo curioso es que está mostrando un Switch que, con los Joy-Cons pegados. O sea, si, si todos conocen el Switch, si todos han podido jugar un Nintendo Switch, saben que los controles se pueden quitar de la, de la pantalla para poder jugarse con, no sé, con un adaptador o algo por el estilo. Pero la versión que muestra Alibaba, la página china, es, es un switch sin, pues sin la posibilidad de quitar los Joy-Cons. O sea, solamente es así, todo, el, el golpe, el sólido. Y, y, obviamente al tratarse de una versión mini, es pues puede ser de que no tiene ciertas características que tiene el original. Y es como, va a ser una versión barata, obviamente. Pero es curioso, o sea, no, Nintendo no ha dicho nada, todavía no ha confirmado, no ha dicho, sí, 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 va, sí va a ser oficial. Pero al parecer se les filtró, o es una manera de publicitarlo, hacerla llegar a los demás. No sé, la verdad, yo yo, yo soy un, un acreedor, como dice la palabra Un acreedor de un Nintendo Switch Y no me veo tentado a caer a una versión light o Mini de esto Pero no sé, no sé ¿Tú qué opinas al respecto sobre una versión Mini o, o austera de, de esa consola?
0: Yo creo que no estaría mal Pero estoy viendo las fotos ahí en The Hype Gaming que Ustedes pueden ver toda la nota ahí en The Hype Gaming Y eh, la verdad se ve medio medio feo, ¿no? O sea, como que no... No tiene esa característica de Nintendo Switch que lo hace tan dinámico. Como que eh, es como un Game Boy, pero horizontal. Entonces, híjole, eh, no sé. Yo la verdad no lo compraría. Mejor Me ahorro un poquito más de varo y me compro el chido. Aparte, eh, creo que lo, lo conveniente de Nintendo Switch es que una que, que te lo puedes llevar a todas partes lo puedes jugar en cualquier lado y otra es eso de quitar los, los los controles y poder jugar con tu amigo creo que este Nintendo Switch Mini que se estaba mostrando es como una versión aparte de pirata pues no, no no está no está luciéndose o sea no no sé no lo compraría la verdad no lo compraría
1: Sí, esto es lo curioso, es lo que te iba a comentar hace rato Que parece más como una versión pirata Así como, esas que te, como lo que como hace China de Comúnmente, de como de, de Tianguis Así como dice Juanelo Pero sí, digo, no, tampoco está confirmado se, se filtraron supuestas imágenes Falta que Nintendo salga y diga Simón o Nel Pero mientras tanto el rumor está en el aire Y obviamente The High Gaming no pudo pues, Dejar pasar esa oportunidad de Traerle esta curiosidad de noticia Y vamos a algo más eh, ...algo que sí se filtró... ...no, algo, mejor dejamos la filtración para después... Okay, okay. ...dejamos la filtración, vámonos por un, un jueguito... ...un jueguito que, que tiene hambre... ...un jueguito que tiene hambre... ...algo que le gusta a Juanelo... ...es el libro favorito de Juanelo... ...más allá de Coelho... ...o de Cuello como dicen... ...Juanito, a ver... ...Juanito, dime qué anunciaron... ...y qué pasó en el mundo de la literatura... ...a ver qué onda, es en el bestseller
0: ...en el mundo de la literatura postmodernista... Eh, salió algo que muy pocos esperaban y que nadie pedía eh, Es una precuela de The Hunger Games No sé las personas que estén allá afuera Pero si leyeron The Hunger Games, el libro Es como una receta para hacer una revolución Así me dijo una vez una amiga Y dije, ah, mira, esto está chido. Eh, es chido Es bueno decirlo, ¿no? Pero nadie lo pidió, nadie lo esperaba Y va a salir una precuela de The Hunger Games ¿Qué pedo? O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda Nadie lo esperaba, de verdad, de verdad, o sea, nadie lo pidió Se, se acabó muy bien el, eh, el libro Todo estaba perfecto Y van a hacer una precuela de como 60 años o algo así Antes de cómo estaba pasando los libros A mí se me hace, uh, no sé, no sé, ya algo muy forzado Ya querer sacar varo eh, Dicen que a lo mejor vas a ver a los protagonistas Bueno, a los primeros que hicieron como The Hunger O sea, los, los juegos del hambre Entonces, uh, no sé, no sé yo la verdad prefiero ver a Jennifer Lawrence otra vez, otra película, no hay pedo, me la he me hecho. A ella también. Y pues vamos a ver, negro, ¿qué te parece? Si ¿Sí, sí te gustaría ver algo, una precuela de Hunger Games. ¿Los viste de Hunger Games para empezar?
1: O sea, las películas, las películas sí las vi. Pero fue por cuestión de que necesidad, no porque en verdad me gusten. Okay. Eh, todo empezó porque la escritora Susan Collin... Eh, durante la semana aventó como un tuitazo, así de que, oiga banda quiero más dinero, quiero que los, los fanáticos de, de la serie original de la saga de libros, pues me compren el siguiente libro, que va a ser una precuela como de cuarenta y tantos, cuarenta y seis años, antes de, de lo que pasó con Doña Katniss y su y su este arco y toda la onda que trae ahí no sé qué pensar al respecto, no sé qué, qué vaya a tomar, no sé si hay personajes que eran viejos en la saga original aparezcan como jóvenes, no lo sé la verdad, pero lo que sí sé es de que la empresa, el estudio de este cinematográfico de Lionsgate, al momento que ella anunció que iba a escribir un libro precuela, cuando di, dice Lionsgate, yo ya estoy preparando para grabar la película, o sea que el libro todavía no lo terminan el libro va a salir hasta mayo mayo del 2020 y, y Lionsgate la que también estuvo involucrada en la, en la creación de las películas anteriores, dice ¡Jalo! ya estoy listo para grabar esto, a ver, Susan Collins suelta la sopa, dime que tira los detalles porque ya quiero grabar. Jaloncho Jaloncho, o sea, ¿qué onda? O sea, anuncian un libro que va a salir hasta el año que viene y ya están anunciando que van a grabar la precuela, o sea, no sé yo sé que, yo sé que allá afuera hay muchos fanáticos de esta saga personalmente no me gusta. Se me hace una copia barata de Battle Royale, una película asiática muy buena, que si no la han visto, háganse el favor de hacerlo. Pero no sé, la verdad, no, no sé qué esperar. Digo, es buena noticia para otras personas, malas para los demás, y a algunos no les importa como nosotros, pero tenemos que informar, y esa fue una noticia grande, por así decirlo. Y ahora vámonos, hablando de Battle Royale, hablando de Battle Royale, vámonos, con una noticia que sí me emocionó, sí me gustó, sí, sí, sí me laten, bueno, resulta que un men, así, un men, un compa, un, compa, un, cine, un cine compa un, un cine cholo, un amigo, resulta que se aventó un juego, o sea, hizo un Super Mario, el clásico juego Super Mario Bros. lo hizo en forma de battle royale, así como Fortnite, como Pug B. O sea, hizo un juego pues, de batalla entre todos, de todos contra todos. ¿Y de qué trata? Dice, ¿cómo voy a, cómo van a hacer un Super Mario de Battle Royale? O sea, fácil, solamente ponen a setenta y tantos güeyes compitiendo entre todos Para ver quién llega los primeros tres lugares Quienes llegan hasta el final del juego Y de eso se trata, o sea, te ponen a jugar el clásico juego de Super Mario Bros Las clásicas misiones, los clásicos secretos Los tubos que te llevan a, al mundo 4, al mundo 6 pero contra 76 personas jugando al mismo tiempo ellos, ellos se ven en forma de fantasmas, de sombras ah,
0: okay, okay.
1: Pero el, el men que se aventó este juego La neta, pues aplausos, okay. respetos sí, 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 sí. El detalle, hay algo curioso en esta noticia Es de que el, el vato siempre se la pasa Mencionando en todo su juego Por favor no me demanden <risa> Así, por favor Nintendo no me demandes <risa> Esto lo hice solamente por amor a, al juego Por amor a la que le tengo a, a, al personaje y por un experimento, ¿no? Pero eh, lo chistoso de esto es de que ha tenido muy buena respuesta. La banda le, le ha estado enterando bien duro. Yo estoy seguro que Hop, eh, nuestro colaborador Hop, nuestro amigo Hop, estuvo un buen rato echándole ahí, tratando de llegar a los primeros tres lugares. Pero sí, así es, hicieron un juego, un Battle Royale de Super Mario Bros. ¿Cómo ves, Juanelo?
0: Pues de hecho estoy viendo aquí también la nota eh, de Hype Gaming, que pueden verla un poco más detallada. Ahí pueden entrar y ver todas las notas que decimos en este eh, podcast Pero esta en específico está muy chida porque tiene eh, cómo se ve el juego Los fantasmitas, eh, puedes ver eh, quién llega en primer, segundo y tercer lugar Inclusive hasta puedes poner tu nombre o nombres eh, Está interesante, o sea, se ve se ve algo raro Porque estás, o sea, se ven, todos empiezan al mismo tiempo aparte todos empiezan al mismo tiempo y como vayan adelantándose en el juego, tú puedes ir adelantándote y ya no ves a los fantasmas o puedes ir viéndolos en todo este juego. Ahora, eh, lo interesante de esto es que Nintendo no ha puesto todavía el CC y desista. O sea, lo está dejando como que experimenten igual y puede ser que Nintendo esté pensando en un Battle Royale negro.
1: No creo, digo, Nintendo es muy receloso con sus, con sus personajes, sus IP, pero... Eh, yo digo que está dándole chance Mientras el, el men no esté generando dinero Mientras, ¿cómo se llamaba el vato? Inferno Plus, algo así eh, Mientras Inferno Plus no genere dinero Ganancias de este juego, creo que Nintendo no le va a hacer nada Pero quisiera hacerte una pregunta Antes de pasar a la siguiente nota Quisiera hacer una pregunta muy importante Una, una Más que íntima, esta pregunta puede definir Nuestra amistad ¿Qué tan bueno eres en el Mario Bros? ¿Cuánto, ¿En cuánto tiempo te lo chingas el juego? El Mario Bros, el primerito, Super Mario Bros
0: Híjole pues yo creo que como en unas O sea, sin nada que hacer Como en unas Tres horas
1: Tres horas para acabar el primer juego El Super Mario Bros O sea, ¿qué te falla? ¿El salto? Eh, 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 ¿El correr? O, ¿O moverte en el aire para que puedas Calcular la caída? ¿Qué onda?
0: No, yo soy más como de los saltos, como que de repente me fallan los saltos Digo, la, la, mover o ese tipo de cosas me pedo pero los saltos es donde me falla un buen, un buen, un buen, un buen, un buen. Y de repente me desespero y aviento el control Así, ya, Vámonos. Y me voy por una cerveza o algo así, pues ya. Tres horitas tú, ¿cuánto en cuánto Neuro? O
1: sea, mi, mi récord es de 20 minutos el primero. Obviamente no no me acerco al récord mundial. Ay. Pero eh, creo que recomendé estar como en dos minutos, cinco minutos, algo así. O sea, yo cuando le pongo ganas, lo puedo acabar hasta de media hora o veinte minutos. Pero eh, es verdad, Juanelo, voy, a, voy a, a, a entrar en detalles con lo de que te, te falla el salto. Sí, claro. Le falla tanto el salto a Juanelo que se lastimó el pie. Así de, así de cabrón. Así, de, así le falla. Ahora, ahora entiendo ya. porque no, no se te da mucho sí, lo de los juegos de plataforma. O sea, pero es entendible. Pero ya saben, man, hay un juego. Un juego que se juega obviamente eh, desde, la, desde la página web del, del Men, de Inferno Plus. Un juego sobre Mario Bros. en modo Battle Royale. Así que vamos a la siguiente noticia. Eso estuvo muy padre, muy interesante. ¿Qué viene? ¿Qué nos puedes tener por ahí?
0: Pues de hecho se filtró un avance de lo que será la película The Monster Hunter. No más, te doy buena. ¿eh? Cazador de monstruo. De, monstruo. Eh, de hecho, desde el Festival Internacional de Cine de Shanghai se mostró el primer avance promocional de Monster Hunter, la adaptación cinematográfica de la exitosa franquicia de juegos de Capcom, en cual horas más tarde terminó filtrándose en Internet. O sea, en realidad la gente luego, luego lo pudo ver. Permitiéndole así a los fanáticos del juego tener un breve vistazo de lo que será la película Live Action. Su estreno será hasta el 6 de septiembre del 2020, Negro. ¿Tuviste la oportunidad de ver ese avance? Sí, de hecho lo vi creo que en Facebook. Lo vi en Facebook. De hecho estaba así como en el timeline y de repente me apareció y dije, ah, cabrón, Monster Hunter, neta. Y lo vi, se ve interesante, digo, me gusta, el CGI no se ve... Como algo que no podría existir no, no se ve algo así como medio chafa No, se ve bastante bien eh, Tiene como cierto tipo de, de realismo Sale la chiquita bebé Mila Hobovich, que a muchos no les gusta A mí me gusta, no sé, tiene algo Desde Resident Evil me gusta Pero bueno, eh, va a ser hasta el 6 de septiembre ¿A ti qué te, te gustó no te gustó? ¿Te pareció bueno o no? Ok, yo, yo tengo
1: como la posibilidad de hablar De los dos bandos, como gamer y como Fanático del cine o sea, como gamer, eh, sí hay ciertas referencias Así en el breve avance que se mostró hay ciertas referencias al juego eh, Salen dos monstruos muy conocidos Como fanático de cine, eh, no, no estoy muy confiado No soy muy eh, no, me, no me genera tanta expectativa porque Debo mencionar que el director que está detrás de este proyecto Es Paul W.S. Anderson, esposo de, de Mila que pues, es mi socio, el carnal. Y ese vato, pues, como había mencionado Juanelo, eh, eh, hizo las películas de Resident Evil, todas las infames películas de Resident Evil.
0: Son como nueve, ¿no?
1: No sé. A ver, a ver José, ¿cuántas películas de Resident Evil son? ¿Seis? ¿Cinco?
0: No, seis, ¿no? Creo que son seis. Algo.
1: Ah, no no recuerdo muy bien, pero yo solamente vi las primeras tres, dije, Nell, ya con, para mí es suficiente se desmadre. Cuando, cuando viste a Nemesis, ¿qué te pareció? Eh... Me dio risa, parecía un cosplay. No sé, estaba estaba raro. No sé qué onda con eso, con el Nemesis. Pero resulta que ahora ese men, el, el Paul así Paul W.S. Anderson. Se va a encargar de adaptar, o ya está encargándose de adaptar Monster Hunter. Y pues les deseo suerte a todos los fanáticos de la saga. Porque quién sabe cómo termine esto. También en, el, en la película se sabe que va a salir Ron Perlman. Sale Tony Ya, el famoso actor de artes marciales Que quizás recuerden por la película de On Back Y hay varios nombres sabes, ¿Sabes quién sale también? Luis Miguel ¡Coño, Mickey! ¡Coño, <risa> Mickey! Sale eh, Diego Boneta Diego Boneta, el mex amigo eh, eh, Que también nos escucha Aquí le escucha también el podcast Sí, la otra vez creo que te envió
0: eh, Un... su pack, creo la otra vez No, no me
1: acuerdo Sí, incluso también nos envía invitaciones para ir allá, ir a Acapulco a echar el, el desmadre, ¿no? Pero Diego Boneta también va a salir en esa película de Monster Hunter. Y como ya había dicho Juanelo, se estrena hasta el, ¿qué día de
0: septiembre? 20 de septiembre, no, espérate. 16, el 6 de septiembre, perdón. 6, 6 de, septiembre
1: de septiembre del próximo año se estrena Cazador de Monstruo. Así que ya saben, eso se filtró. Yo no creo que se haya filtrado, nada más es parte de la publicidad. Ahora... Vámonos a un tema que, que, que todavía sigue en boga, sigue caliente, un tema que dices, oye, ya, ya pasó la semana pasada, ¿qué onda? ¿Por qué siguen hablando de eso? El E3, ¿qué onda con el E3? ¿Qué onda con el E3, juanela A ver, ¿qué, ¿de qué vamos a hablar del E3 más?
0: ¿Qué hace falta hablar del E3? Hace falta hablar de las cifras del E3. Viene algo importante, se, se sacó la suma ¿O, o hay una nota en específico en The Hype Gaming que viene, que se titula de la siguiente manera. Twitter comparte lo más tuiteado de la E3 eso, eso de verdad causó muchísimo furor en esta red social estuvo increíblemente publicitada así que por favor dime las cifras negro de esta E3 en Twitter ok, vamos a empezar
1: eh, obviamente Twitter no maneja como cifras así en específico, sino maneja la cantidad de, como la palabra o el hashtag que más se repitió, Pero sí, sí se manejan cifras como de 500 mil K o algo así. Pero las cosas que más se buscaron, el top, el top, exactamente, esa es la palabra correcta, Juanelo. El top de lo que más se buscó, lo que más se habló, lo que más se mencionó del E3. Vamos a darle a la lista primero Las cinco regiones que más generaron audiencia O sea, la que más estuvo atenta a E3 Los cinco pa países, ¿podemos llamarle? Sí, país. Los cinco países que estuvieron más atentos a l 3 primer lugar, Estados Unidos Obviamente, el mercado más grande de, de, del medio de los videojuegos Japón, el, el mercado origen El creador de esa onda Reino Unido también España, no sé qué hace ahí España No sé qué hace España ahí Quizás ese día no trabajaban, no lo sé. Francia Francia, Francia. Francia... Es comprensible. Sí. Sí, sí, tiene, tiene muchos estudios franceses que trabajan en la industria de videojuegos. Oh, okay. Ubisoft, por ejemplo. No, Ubisoft. No, no. Ubisoft. 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 Y esos son las, los cinco regiones, los cinco países que generaron más audiencia, okay, que estuvieron más al pendiente Mucho de la E3. Oh, okay. Ahora, los mejores momentos, según Twitter, los mejores momentos o los momentos que causaron revuelo a los que emocionaron a la banda. De abajo para arriba, por favor. De abajo para arriba, a ver, creo que abajo está Si no me equivoco no, no. Es un top 3, este es un top 3 El, el tercer lugar Fue el gameplay Del Final Fantasy 7 remasterizado Y el debut de Marvel's Avengers O sea, <risa> es, es una dualidad O sea, son, son anuncios Grandes que causaron mucho ruido Uno para bien y otro, y otro para, para mal Si recuerdan, la semana pasada Estuvimos hablando sobre esos juegos Especialmente el de Marvel's Avengers Que necesita como un retoque facial Una basura Así es, el chiste es de que esos dos juegos El Final Fantasy VII Remake Que se ve hermosísimo y que sale mi Tifa bebé, Tifa, tifa mamá Uf. Que le, le redujeron los senos Por cuestiones culturales
0: Porque no les gustan los senos Grandes a las nuevas generaciones Ches milenias, pendejos
1: Según, según la razón por la cual re, le redujeron
0: los senos Es de
1: que quisieron dar un cuerpo atlético y, y el cuerpo atlético no puede tener senos grandes O sea, un cuerpo atlético como el de Hop, más o menos Por ahí, por ahí El chiste es de que estos dos juegos hicieron ruido Uno emocionó y uno decepcionó Y en el segundo lugar, el segundo mejor momento de toda la E3 Yardani Yardani Yardani, Jovovovich eh, El hecho de que Nos enteráramos de Keanu Reeves Va a salir en el juego de Cyberpunk 2077 Fue el segundo eh, pues, Momento que causó furor en el E3 Y la neta yo me emocioné Un buen cuando lo vi y Se lo mencioné en el, el programa pasado Y Keanu, Jardani fue como el segundo El segundo el, el momento Más tuiteado del E3 Y el primer lugar se lo llevó ni más ni menos Que lo que yo sigo diciendo, la conferencia que se llevó l 3 el Nintendo Direct, Nintendo con su transmisión, con su presentación, es el primer lugar de la lista de lo más tuiteado, de, de la los que mejores el, momentos. Así es, de lo que la gente decía, esto estaba muy cabrón, Nintendo se la rifó, y ese es el primer lugar de los tres momentos más tuiteados, o los más épicos, o, o más padres del E3. Luego sigue, los las empresas que más, o sea, la gente de las empresas que más hablo, la gente así, yo... Quiero saber más de Square Enix, de Sony, no sé, cosas así, ¿no? Esas son las cinco empresas que más se discutieron en Twitter, en las okay. que más se etiquetaban. Échamelas
0: igual, de abajo para arriba, negro. En el número
1: cinco tenemos a Dragones, mejor dicho, como Bethesda. Dragones, pues sí, es, le fue bien, le fue bien. Cuarto lugar, Square Enix, que la neta se rifó con sus 14 títulos. La mayoría de RPG, pero Square Enix, señores. Esta edición debe estar ahí. Y alguien que no estuvo en el E3, o sea... A una empresa, Sony... No estuvo físicamente en el E3. No estuvo físicamente en el E3, pero estaba en la discusión, en la boca de todos. No sé por qué, quizás decían, ¿dónde está Sony? ¿dónde está Sony? ¿dónde está Sony? Pero, Sony, o de, la empresa de PlayStation 4, estuvo en tercer lugar, entre los publishers más tuiteados. De la nada. Y en segundo lugar, obviamente, estuvo Xbox, o sea, Microsoft. Por todo lo que anunció 60 juegos Yardani Un carro en forma de Lego Ya saben el, el que aventó muchos juegos Y el primer lugar Ya saben Ya adivinaron Nintendo Como decía mi, 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 mi tía Apaga ese intento
0: Nintendo.
1: Eh, Nintendo se lleva el primer lugar También en esta lista En ese top 5 De los más Así Los publishers más tuiteados Y ahora vamos con el juego Más tuiteado O sea el top 5 también Los 5 juegos más tuiteados Y aquí Juanelo Puedes decirme Cuál
0: es el número 5 el mejor juego que pueda existir. En nuestras mentes. Marvel's Avengers. Está en el número 5. Esto no significa
1: que sea el mejor juego de la conferencia. Significa que tuiteado. fue el más tuiteado. O sea fue el que la gente habló más. Obviamente ya saben por qué hablaron un buen de Avengers. Ya saben cuál fue la razón. En cuarto lugar está. El juego que va a borrarme. De la existencia. Este juego cuando salgan. Yo voy a desaparecer de la faz de la tierra.
0: Creo que no va a ser programa como en un mes
1: más o menos en negro. Y ojalá puedan encontrar mi cuerpo Porque una vez que salga Animal Crossing New Horizons Yo creo que yo voy a desaparecer Ese juego también lo espero mucho Y fue el cuarto lugar de los más tuiteados En tercer lugar fue, ay Dios mío tercer lugar El Zelda Breath of the Wild O mejor conocido como Bredos Bredos Está en el tercer lugar, fue el, el juego más tuiteado Luego sigue obviamente Cyberpunk 2077 Jardani, Yardani con brazo robo, así biónico y el primer lugar, el juego más tuiteado el que más se habló fue el de Final Fantasy 7 el remaster, el remake y ese, esa fue la lista de lo que más se habló en, en Twitter en el mundo de Twitter y el E3 dejó buenos juegos dejó buenos momentos, buenas memorias y nos preparamos, obviamente High Gaming va a estar ahí para hacer la cobertura del próximo año como lo ha hecho siempre
0: y no solo eso, vamos a jugar todos los juegos que salieron en E3 o los más, los posibles, los mejores Y todas estas reseñas van a tenerla en The Hype Gaming Ahí pueden suscribirse también, les van a llegar diferentes regalos Desde boletos gratis de al cine, como por ejemplo también juegos, consolas Hemos regalado consolas, hemos regalado televisiones, hemos regalado viajes Ahí se pueden suscribir y les van a estar llegando las mejores noticias de videojuegos y cultura popular Vamos a la siguiente noticia mi queridísimo negro Así es, la siguiente noticia es algo que creo que emocionó a
1: la mayoría. Ya era hora que se mostrara un poquito más de carnita. Se soltó el tráiler final de la tercera temporada, o de lo que va a ser la tercera temporada de Stranger Things. Chingaderas extrañas. Cosas raras.
0: ¿Qué onda? ¿Viste el avance? ¿Viste el avance? Sí, de hecho lo acabo de ver, me, me acabas de compartir el avance. Y lo vi también en The Hype Gaming. Y se ve muy bueno, ¿eh? O sea, se ve como que... Yo creo, creo que ya va a ser el fin. no sé si vaya a ser el final Creo que todavía van a faltar más temporadas Dos más me dicen, buen negro Pero eh, Viene algo interesante Porque no solamente ya no vemos a los morritos Sino ya están como en una onda de Prepubertos, pubertos Ya ves a, a estos morritos Como ya con las ansias de, de darle unos besos a, a, a la famosísima Once Y aparte de eso, la historia se empieza a Complicar, negro Empezamos a ver um, que en realidad ellos creían que los monstruos ya habían desaparecido Pero no, en realidad no habían desaparecido Ahí están con ellos, se están echando cotorreo Y lo mejor del último avance es tener un mejor contexto de lo que está por suceder No solamente eso, sino que muestra una atmósfera más orillada Un poco más a la onda del suspenso, del terror Como si estuvieras en una película literal Y te estuvieran empujando cada vez más y más y más y más, y más al límite y, y todo esto deja pues, de lado Un poco los problemas evidentes De la segunda temporada De, de esta, este capítulo de relleno Que vimos de 11 Entonces yo creo que están explorando Nuevos territorios Netflix y en especial Stranger Things O Cosas Extrañas Y están llegando a la gente Yo creo que esta temporada que ya se va a estrenar Dime cuándo se suena negro por favor
1: El eh, Stranger Things o Cosas extraños Se va a estrenar el 4 de julio eh, qué curiosa festividad, ¿no? En Estados Unidos se festeja el, el Día de la Independencia Cuando Will Smith nos salvó de los alienígenas O sea, el eh, 4 de julio Se va a estrenar Netflix En todo uh, Netflix de todo el mundo eh, la, la tercera temporada Y así como decía Juanelo que la neta La segunda temporada dejó algo que desear o Estuvo muy floja Sobre todo ese, ese maldito episodio De reino Bitching donde sale la 11 de Darqueta y nada más fue a ver a su a su media hermana de experimentos. Y no, al final no quedó en nada. No, no, El chiste ahora es de que se van a enfrentar contra algo mayor. Algo que escapó del Upside Down. Exacto. ¿Cómo le dicen en español al Upside Down? Eh,
0: eh, las cosas debajo, las cosas al revés, algo así, ¿no? ¿no? No, la verdad nunca lo he visto en español.
1: Del mundo del revés. Del revés. Eh, se, se escapó algo de allá. ...y
0: incluso en el trailer...
1: ...ese ese monstruo o esa cosa... ...está hablando, diciéndole a Once... ...mija, dejaste sin seguro la puerta... ...me escapé... ...y ella, pero en él, yo cerré el portal... ...pero en él me escapé... ...y ahora te la voy a hacer de pedo en Hawkins... ...en el pueblo de Hawkins, Indiana, va a haber problemas... ...se ve que va a estar muy gruesa la onda... ...y sí emociona, sí emociona... Ver, ...más allá de que digan... ...es que se están aprovechando la nostalgia de los 80... ...es que se están colgando de los niños... ...es que no... Es una serie, hay que, hay que disfrutar lo que es, hay que entretenerlo. Y Stranger Things se estrena el 4 de julio en Netflix, obviamente. Y Juanelo, vamos a hacer maratón, vamos a hacerle review. Ahí, obviamente, en The High Gaming. Así que espérenlo, por favor. Espérenlo. Cosas extrañas. Tres.
0: Chingaderas extrañas. Y bueno, vamos a la siguiente noticia, mi queridísimo La, noticia la, la noticia,
1: la noticia. La noticia del razón por la, la razón por la cual este episodio lleva ese nombre que se llama Los Avengers Quieren Tu Dinero. Ahora, la noticia que sí sacudió a la semana, de cierta forma que, que a muchos, creo que a nadie le emocionó, es de que Kevin Feige, el, el productor, el mandamás, el don, don, don de Marvel, dice se le hizo sencillo de decir, vamos a reestrenar Avengers Endgame en el cine otra vez, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a volver a reestrenar una película Ah, espérate, te la voy a reestrenar, te la voy a volver a vender con una escena extra, con unos minutos más extra. Versión extendida. No, no, no ni es extendida, o sea, ni, ni lo mencionan así, dicen. Ah, es una sorpresa, ahora sí le vamos a agregar una, un after credits.
0: Creo que va a aparecer como Hulk se pone esos pantalones tan grandes, creo, creo. No sé qué
1: vayan a poner, la verdad, pero a mí se me hace que esto es una de las de la forma en la que quieren alcanzar el famoso récord de taquilla.
0: Es lo que estábamos hablando. O sea, así realmente es. creo que ni siquiera ya entraría en el récord, creo. O sea, no, no estoy totalmente seguro.
1: Sí, yo tengo entendido, según este así, Box Office Mojo, la que. una página que lleva conteo de, de la taquilla. Yo tengo entendido que ya no debe de contar, o sea, yo sé que Disney y Marvel están buscando superar el récord de que tiene Avatar, como la película más taquillera de todos los tiempos, pero esto de relanzar la película una semana antes del estreno de Spider-Man, se me hace una jugada muy sucia, se me hace como una, una forma desesperada, de, de patadas de ahogado, de querer alcanzar una película que no tuvo que hacer tanto escándalo como ver, fue Avatar.
0: La pregunta
1: que debe de hacerse, ¿vas a ir a verla o no? Claro que no la voy a ir a ver, obviamente no voy a gastar mi dinero por ver esa película sí, Estoy seguro que ese contenido que van a mostrar en el cine va a salir en el DVD, en el Blu-ray y, y lo han confirmado y, y sí, va a haber estreno en la, aquí en la Ciudad de México y en otros países Pero ¿por qué llegar a ese extremo? ¿Por qué buscar esa, no sé, esa, esa forma tan descarada? Fácil
0: Dinero, aprende algo dinero Dinero,
1: dinero, dinero este, se me hace muy tonto, se me hace muy vil por parte de Disney, pero el chiste es de que esa es la noticia de la semana, esa es, la, es lo que Marvel quiere, Marvel quiere tu dinero, así que tú decides si, si vas o no vas a verla. La película sí nos gustó, ahí se la reseña también en The High Gaming, pero ya al tratarse de una versión con contenido extra, no gracias. Así que para quitarnos este mal sabor de boca, ¿por qué no vamos a las recomendaciones? A las cosillas, series, eventos, lugares y esos. Eh, esas zonas que sueles visitar. Eh, efectivamente, los cines porno, gracias. Vamos. Así es, recomendaciones. Estas son las recomendaciones de la semana de The High Podcast. Lo que puedes ver, escuchar o visitar en tu tiempo libre. Ok. Empezamos, las recomendaciones, vamos, vamos, vamos a, a entrar así de lleno Vamos a recomendar dos juegos, dos series y una película Primero, ¿qué quieres? Tírame a ver, dos juegos, dos series, una película Vamos por los juegos Ok, vamos por los juegos El primer juego que recomendamos aquí, totalmente The High Podcast recomienda Es *Cadence of Hyrule O al ritmo de Hyrule, cadencia de Hyrule Ese juegazo de los creadores de *The Crypt of the Necro Dancer*. Eh, esos men se llaman Brace Yourself Games, se aventaron un crossover entre su juego The Crypt of the Necrodancer con The Legend of Zelda y la neta está muy padre, muy muy padre, ahí en la página se le hizo una reseña y también se hizo un stream para que vieran de qué trataba el juego, así, para que vieran cómo se juega, es un juego de ritmo, aventura,
0: acción, pero está muy padre, ¿tú llegaste a saber lo que se mostró en The High Gaming? Sí, de hecho, vi, me eché todo el video que estuvieron haciendo y también leí la nota de nuestro buen amigo Hop, que donde quiero que estés, Hop, me imagino que estás dormido con, con tres muchachos a tu lado. Eh, espero de verdad que, que lean esa nota, está muy buena, vean en The Hype Gaming eh, todo lo que pasó, el resumen, y no solamente vean eso, vean el gameplay, lo, se rifaron, la verdad. Sí, nos, nos aventamos ahí un stream para como de una hora,
1: mostrando de, de qué se trata el juego, las mecánicas, qué pueden esperar, cómo un vistazo, y ese juego vale mucho la pena, tiene una, una manufactura indie así, que se ve como los jueguitos de antes de Zelda, así que Candence of Hyrule es la primera recomendación, el primer juego que recomendamos esta semana el segundo tíralo, tíralo, Juanelo, tíralo Bloodstained Ritual of the Night sangre manchada el <risas> Ritual de la noche el famoso juego del creador de, de los Castlevania el, los Igabania. Ese men... A ver, ya por fin salió su, su juego que... Se le, no es un Castlevania, pero tiene toda la esencia de, de los Castlevania.
0: Dime el nombre del creador. A ver, tú que sabes más taca Taka que yo. Creo, yo solamente lo conozco como Koji
1: alias Iga Igarashi. O sea, Koji Igarashi, pero lo mejor conocido como Iga. Ese men se aventó un juego que puede se le puede llamar como un sucesor espiritual, como... Como un hermano, un medio hermano, un, un hermano bastardo de la saga de Castlevania ya que no tiene los derechos de, de, de la saga, de los personajes, los tiene Konami, pinche Konami, deja de hacer pachinkos... <risa> entonces, IGA se aventó este juego haciendo un Kickstarter, si ¿sí sabes? Sí, o sea, sí, pi sí que, pidiendo, pidiendo así, cooperacha, ¿no? Pidiendo cooperacha con la banda. Como cuando vas por chelas o por pizza. Así es, saquen el 20%. Sí. Y IGA se aventó este juego, creo que desde el 2015 viene trabajando en esto y por fin ya, ya lo tenemos en nuestras manos. También ya lo jugamos en The High Gaming y próximamente van a ver un review también del amigo Hop. Se anda aventando todo ahorita, hop no, está, está potente ahorita. con No, los... desde que ya tiene como tres parejas sexuales, es increíble, Hope. Eso es la, la virialidad. Eso es lo que genera el no estar solo en esta vida como nosotros. Pero, eh, la verdad, hop nos ha hablado muy bien del juego. Nos, ah, si no me equivoco, el, durante la semana también hubo un stream de ese juego. Y si quieren saber más del juego, vayan a ver el stream. Está ahí en, en el Facebook o en la página también de, de, de Highgaming.rocks. Si sí vale la pena este juego, está muy padre. Es, si les gustan los Castlevania, lo, los juegos tipo Metroid también, es obligatorio para la colección de todo fanático. Está para PlayStation 4, Xbox y obviamente Nintendo Switch y PC. Así que la, la, siguiente, recomendación, la siguiente recomendación es una serie. Primero, una serie. Vamos a hablar de una serie que vuelve a nuestros corazones, vuelve a nuestra soledad,
0: a, nuestro, eh, a nuestra depresión. Yo uh, voy a ser lo más sincero posible, no vi Neogenesis Evangelion. ¿O sea, Neon Genesis Evangelion no te tocó verla en su momento? Eh, no, la verdad, no, a mí me tocó pues otro tipo de, de series, no la vi eh, esa serie como tal, pero está muy buena, dicen que está muy buena. No la he visto, la verdad, no la he visto, pero ya está en una plataforma reconocida. ¿Cuál es, negro? ¡Netflix! Netflix. ¡En Netflix! Así es, Neon Genesis Evangelion ya
1: llegó a Netflix... Ya está disponible en esa plataforma popular, controversial. Desde el 21 de junio, ¿no? Creo yo. Así es, desde... Qué mejor, ¿Qué mejor día
0: para empezar la depresión que el viernes? Viernes en la madrugada El día más largo de este año 21 de junio del 2019 Salió Neogenesis, Neon Genesis Evangelion Así es, la famosa serie de, de los 90
1: Que causó revuelo Y que hoy en día se ha vuelto parte del, del mundo de los memes Y más allá de, de, de su tendencia La serie es sobre mecas, existencialismo, religión Cuestiones de nihilismo Está muy padre, si, si no han visto Esa serie, así como Juanelo Dense la oportunidad de meterse a Netflix Y disfrutar de esta Pues grandiosa serie de, de animación japonesa Neon Genesis Evangelion Esa es la primera recomendación, la primera serie recomendada La segunda La segunda, Juanelo hasta ya está riéndose Ya está como, tírate, apúrate negro Deja de hablar, ¿cuál es la segunda recomendación? ¿Cuál es la segunda recomendación? Para la banda
0: de The High Podcast Dark, de Netflix, temporada 2 Uf está, yo ya la empecé a ver, yo ya la empecé a ver, de hecho uh, Hoy en la mañana me eché un capítulo Entonces está muy buena, no sé si ustedes vieron Dark No sé si la gente vio Dark, pero les hago un resumen rápido Viajes en el tiempo, así de fácil, en Alemania En una onda como de Alemania Y eh, tiene esta onda de viajes en el tiempo, pero... Viene una historia muy complicada entre padres, hijos, nietos, eh, hermanos, hermanas. Es un pueblito pequeñito y ahí todo a una... Como... Como si estuvieran a Monterrey. Ándale. O sea, eh, eh, el tío y el y la sobrina se dan, pero no saben que son tío y sobrino. este eh, Tu novia en realidad es tu mamá. Entonces, híjole, sí está muy loco. Está muy loco, pero está entretenido porque... Por esta parte de viajes en el tiempo eh, No les voy a dar como más, más, más detalles Pero ya salió la segunda temporada Y está increíblemente buena Negro, ¿tú ya la viste o todavía no?
1: Yo ya vi la primera temporada hace tiempo Cuando salió en su momento la, Esa serie alemana eh, También que al principio erróneamente Fue comparada como el Stranger Things alemán Y no lo es No se vayan con esa finta La serie está muy bien hecha y a los que les gustan los viajes en el tiempo, a la ciencia ficción, uff, van a quedar fascinados con esta historia. Está, sí, deben de ponerle atención, es de esas series que te exigen total atención. Y la segunda temporada no la he visto todavía porque, les voy a decir por qué, me estoy aguantando las ganas de empezar a verla porque eh, le estoy enseñando la serie a unos amigos, de o sea, la primera temporada, y quiero empezar a verla con ellos ya cuando ya, estén, ya hayan terminado de verla. Pero sí, yo sé estoy seguro que nos van a volver a sorprender Como lo hicieron con la primera temporada Y ya para este avanzar al siguiente tema Me gustaría que mencionaras ¿Qué película vamos a
0: recomendar esta semana? ¿Qué película? Yo nada más voy a decir algo que a todos nos va a traer un poco de recuerdos Yo soy tu amigo fiel Nada más con eso, quiero que todos piensen Que les llega esta frase Que sientan, que, que reflexionen que vean todo lo que puede pasar en su cabeza, mis queridísimos podescuchas. Y la película es Toy Story 4.
1: Juguete, historia, 4. Así es, Toy Story 4 ya se estrenó. En este momento ya debe estar en su cine más cercano. Eh, no vayan al chopo, no vayan a comprar al tianguis. Vayan a verla. La verdad, vale mucho la pena la película. Es... Oh, quisiera decirle muchas cosas, pero no, no quiero no quiero arruinarle la sorpresa. Vayan a verla. Va a haber obviamente el review ahí en The High Gaming y eh, en las redes sociales van a encontrar más opinión sobre ella. Pero Toy Story 4 es la película que sí recomendamos esta vez. Esta bueno, vez bueno. sí recomendamos que vayan a ver Toy Story 4. Dicen que es mejor que la 3, dicen que te va a hacer llorar más que la 3. Dicen que es un cierre digno. Sí, ya, por, por fin. Y se confirma de que Pixar ya no, va, ya no va a hacer secuelas de sus películas. O sea que este es, esta es la última. De ¿O o sea, que ya no vamos a ver tampoco Cars 5? ¿Y qué, Cars? ¿Qué? Yo, yo, no, yo, yo ya no quiero saber nada de Cars <risa> ni, ni, ni de Carlos en Rescate. Pero esa es la recomendación de cine, vayan a ver Toy Story 4, lleven al sobrino, si tienen miedo de irse de solo al cine porque los van a ver rodeados de niños, lleven al sobrino. ¿Y con ojos llorosos? Así es, vayan a ver Toy Story 4, estas son las recomendaciones, valen mucho la pena y solamente nos queda despedir el programa. Agradecerles una vez más a todos ustedes, sí, tú, tú cabrón, tú amiga que estás escuchando este programa mientras te estás comiéndote las palomitas de tu panza o mientras estás en el metro o bañándote, no sé.
0: O mientras estás calentando eh, tu comida en microondas en el Tupperware. Uf,
1: ese maruchán va a quedar chido. Así que gracias a ustedes, gracias a ti por escucharnos, por estar aquí, por soportar nuestras estupideces. Y solamente nos queda despedir el programa, decirle a toda la banda que está involucrada detrás en este proyecto que tanto amamos, que tanto queremos, gracias. Así que nos vemos hasta el próximo episodio, el número 6, número 6 este es el 5, aunque podemos decir que es el 6 espiritual, pero este es el 5 y esto fue The High Podcast mi nombre es Alex Velázquez y estuve
0: acompañado de mi amigazo mi queridísimo Juanelo muchas gracias a toda la gente que nos escucha gracias a amigos, sobrinos, tíos eh, parientes lejanos, eh, gente de la India, a mi prima que le da like a todo muy bien, a, a, a mi mamá que también me está escuchando, mamá aprende la grabadora porque estoy en el podcast a toda esa gente, muchas gracias gracias a los que nos ayudan, gracias a a los masters, a los jefes al buen Emir también le damos un buen saludo que él está también dándole duro en eh, de Hype Gaming, y a todos los colaboradores también de Hype Gaming, muchas gracias a toda esa gente recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram de Hype Gaming, también pueden suscribirse y van a recibir noticias de todo tipo, tanto de videojuegos como de cultura popular y bueno, pues muchas gracias a toda la gente vámonos mi queridísimo negro y ya es todo bebés cuídense mucho
1: hay una, hay una mejor serie que Dark Se llama Aventuras al rescate Cómplices al rescate esa es mejor serie que Dark, mejores viajes en el tiempo Así que vean Cómplices al rescate con mi chiquita Belinda bebé. bebé Así que cuídense y nos escuchamos hasta la próxima
0: Papá. Vayan a ver Toy Story Besos, bye The Hype Gaming Podcast Terminó pero no olvides Pero no sintonizarnos la, la siguiente semana, donde todo puede pasar.